2: Cuatro de la tarde con cuatro minutos, 16 horas con cuatro minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX. En este primero de junio de 2023. la temperatura a 30 grados centígrados. Feliz cumpleaños a todos los que hoy festejan su onomástico. Que nos hagan saber exacto. Supongo años, mi queridísima hermosa Maricruz, que me acompaña en los controles. Mayo. Ah, claro, sí es cierto que tú eres crucita y yo del trabajo, ¿verdad? Sí. Y, y de, nos debemos esa borrachera, porque ustedes sabrán que las dos somos muy buenas fiesteras y nos emborrachamos así cañón con pur agua, porque no bebemos alcohol, pero prometemos eh, eh, aprovechar estos festejos que tenemos pendientes y si alguien se nos quiere unir, pues adelante. Eso sí, puro baile y pura agua Porque alcohol, uh, uh, a nosotros no, no nos va el alcohol Y como le decía, este día de le dice Jorge Escamilla El director general que él también se va a unir Que a él sí le gusta de esta agüita que, que ataranta que él sí dice que él es mega fan, fans, <risa> bueno, bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante, ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco, el Día Mundial sin Tabaco, varios números hay que dar a conocer e información al respecto, esta industria tabacalera, si bien sería muy complejo que desapareciera, tiene obligatoriamente que empezar a, a producir cigarrillos y productos menos dañinos. ¿Será posible que en el futuro lo haga? A ver, los expertos, si más adelante nos platican, tenemos un experto muy interesante sobre este tema. Y además, se conmemoró hace dos semanas eh, el encuentro, el primer encuentro de los DIF eh, eh, municipales. Todos se agruparon allá en Tlaxcala. Sí, ¿verdad? En Tlaxcala. Entonces, Va a venir la directora general del DIF nacional para que nos platique cómo le fue de este evento y por supuesto también la sección obligada con ellos en donde nos van a platicar sobre la rehabilitación. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Vamos a dar inicio a la jornada de trabajo. de la tarde con 7 minutos ya de este primero de mayo de junio de 2023 la temperatura 30 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a la distancia jaime arcilla él es organizador para américa latina de la campaña de tabaco corporate accountability Jaime cuenta con una trayectoria de más de 10 años de experiencia en el control del tabaco de forma global, además tiene una certificación de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins cuenta también con formación en publicidad y comunicaciones, así como una amplia experiencia en la estructuración y del desarrollo de los proyectos que involucren la, involucren la clasificación y el análisis de la información y vamos a platicar con él en los próximos minutos sobre todas estas estrategias artimañas que hacen las grandes tabacaleras y que deben de pagar tienen que responder acerca del uso de suelo acerca de la cantidad de agua que se gasta al producir un producto completamente dañino a la salud También sobre el daño que le ocasionan a, al medio ambiente A las comunidades cercanas Y por supuesto el lema de, de, de este año es no, no cultivar tabaco Y mejor cultivar alimentos Así es que Jaime, bienvenido a Pulso Saludable Muy buenas tardes Me dicen que estás allá en Bogotá, en Colombia, en Cartagena ¿Dónde te encuentras mi querido Jaime? Buenas tardes no escuchamos a Jaime ahí me escucha ay, ya, ya te escuchamos querido Jaime, bienvenido
1: gracias, muy buenas tardes agradezco mucho la invitación, me encuentro en la región cafetera de Colombia
2: ay muy bien, qué maravilla ¿Qué, qué, qué zona es esta, cuéntanos rápido
1: es una zona en el occidente del país, donde tradicionalmente se ha sembrado el café, es una zona andina, donde nos encontramos en este momento,
2: ya es más cercano a la... la
1: zona del, perdón Dime, dime, dime. Sí, queda sobre la cordillera central de Colombia.
2: Claro, sí, ya más cercano a tu país vecino, ¿no?
1: Estamos cerca al Océano Pacífico al Océano. y digamos cerca y al Valle del Cauca.
2: ¿Y cómo se llama esa zona en donde tú te encuentras ahora, Jaime?
1: se les conoce como el eje cafetero y allí hay ciudades, las tres ciudades más conocidas son Manizales, Pereira y Armenia y se conoce como el corazón de Colombia.
2: Ah, muy bien, yo solo conozco Bogotá y la verdad es que quedé maravillada, con muchas ganas de regresar y conocer otros lugares, eh, qué, 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 qué grato es estar en, en, en tu país, la verdad es que la gente es muy, muy cálida, creo que los latinos nos distinguimos por eso, pero cómo olvidar este Andrés, carne de res, ¿no? <risa> Tan tradicional. <risa> Pero bueno, cuéntame mi querido Jaime, eh, estaba leyendo un boletín que hoy hicieron, eh, favor de compartirnos eh, la gente de Salud Justa MX, muy interesante toda esta descripción y la investigación que se ha hecho al respecto de todo esto que deben las tabacaleras. Cuéntanos por favor, Jaime.
1: Bueno, Primero que todo, yo creo que vale la pena hacer un reconocimiento a, a la ciudad, a la sociedad civil en México, a organizaciones como Salud Justa y también, en cierta forma, el compromiso que ha tenido el Estado mexicano en la implementación del convenio Marco. Es un país que se nota que invierte, por ejemplo, en su Instituto de Salud Pública, invierte en investigación y tiene la voluntad política para avanzar se han tomado recientemente medidas muy importantes en México con respecto de la publicidad pero a pesar de eso se requiere aún más, a pesar de esto es la, una de las principales causas de muerte en el país con más de 60 mil muertes al año y uno se pregunta ¿por qué 60 mil personas no son noticia? O sea, ¿por qué se vuelve paisaje esa cifra? ¿no? en el mundo son 8 millones de personas al año ¿por qué se invisibiliza esa cifra
3: claro.
1: porque si mueren no sé, X cantidad de personas en un atentado terrorista sabemos y, y vemos y nos impacta esa, esas muertes porque aquí no claro. creo que parte de la respuesta puede ser porque esas personas se mueren solas en casa, ¿no? y como usted dijo a unos altos, altísimos para el Estado y para la población no solo de México, sino del mundo
2: claro y, y a tu consideración y basados en, en este estudio que han hecho, ¿cuál serían estas primeras exigencias eh, que habría que recordarle a la industria tabacalera? Ayer también leía un reporte en donde se, se habla de la cantidad de agua tan impresionante, pareciera que no que se tiene que requerir para echar mano y producir algo que es completamente dañino a la salud y lo comparas con la cantidad de agua que se necesita para producir carne o aguacate que son insumos que se requieren para alimentar a los seres humanos y que también eventualmente podríamos eh, 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 sustituirlos por otros productos pero cuando ves la cantidad de agua en este producto o de las refresqueras eh, eh, entiendes que, que, que no hay ni forma de cómo, cómo apoyarles ¿no?
1: Eh, yo creo que aquí hay un, una cosa muy interesante es México fue el primer país toda la región de las Américas en ratificar el convenio marco para el control del tabaco. Este es un convenio auspiciado por la Organización Mundial de la Salud bajo el amparo de las Naciones Unidas y en este tratado se está se de, están las líneas que se deben tomar para regular no solo la oferta y la demanda de los productos de tabaco como los impuestos, por ejemplo, la prohibición de publicidad, las normas que prohíben fumar en espacios cerrados, sino también, y esto es fundamental, poder avanzar, digamos, en reemplazar los cultivos de tabaco. México no está ni siquiera dentro de los primeros 30 mayores productores del mundo y el agua que se usa para estos cultivos podría abastecer a unas 5 millones de personas. Son cifras alarmantes, por ejemplo, solo por impuestos se recupera tan solo una cuarta parte de lo, de lo que recibe el país el, y lo que tiene que gastar en atención médica son alrededor de 10 billones de dólares, sin contar 10, 10 mil millones de dólares, sin contar que en esta cifra no se cuentan, por ejemplo, los costos ambientales, la recuperación, digamos, de la tierra, las colillas y todos estos otros aspectos.
2: Claro, ¿y cuáles son algunas de las propuestas que ustedes tienen eh, al, al decir que, que es importante que estas grandes empresas eh, paguen ¿no? y que se empiecen a responsabilizar? No solamente del hecho de producir algo que daña completamente la salud, sino también eh, dándonos cuenta ¿no? Que, solamente, que no se quede el daño solo en el producto y en el ser humano, sino que también el medio ambiente y todas estas eh, circunstancias que, que se que se van deteriorando también son eh, costosas para los, los habitantes, los lugareños, los que estamos cercanos y finalmente también los que pagamos impuestos, pagamos estos costos, ¿no?
1: Yo creo que aquí hay, hay un aspecto también muy importante... Empezando por lo último que usted mencionó. Cada dos años se celebra la conferencia de las partes del convenio marco. Este año se celebra en Panamá. Yo creo que es muy importante que los países en general empiecen a abordar la posibilidad de tener litigios contra la industria tabacalera, al igual que lo hizo, lo hizo los Estados Unidos, por ejemplo. En el único país del mundo donde la industria realmente paga a perpetuidad en los Estados Unidos derivado de este acuerdo que se hicieron con las grandes tabacaleras en los 90 Bien. Yo creo que ahí hay, hay una posibilidad en el convenio Marco, una posibilidad, digamos, que amparada por el derecho y por la constitución de los países que podría avanzar en esto, y hay países que ya están tomando medidas en este sentido.
2: Y, y, y resulta muy complicado, ¿no? Mi querido Jaime, ayer, justamente, antier, en la presentación, aquí tengo el documento de este... Eh decimoctava evaluación de la sociedad sobre las políticas públicas para el control del tabaco, aquí lo tengo, si alguien está interesado en tener uno avísenos para podérselos hacer llegar pero en este documento eh, también se hablaba de la cantidad de, de amparos que han surgido más de 2000 a raíz de, de, de esta en México particularmente de esta prohibición de la exhibición de estos productos y de la publicidad entonces, al cuestionarle a alguno de los legistas que se encontraban en el panel, eh, yo le decía que qué pasaba con la, con la con la ley, si la ley tenía estos huecos de deficiencia para que pudieran estos Jueces o estos abogados encontrar la forma de, de, de ampararse y me respondía eh, lo tradicional que el amparo siempre va a ser un recurso que está a disposición, todos tendríamos derecho a ampararnos siempre que, que algo consideremos que nos está afectando, pero también falta de voluntad política y qué tan complejo puede ser concientizar a un juez, a una jueza a un político sobre la preponderancia de la salud sobre el bien material y aquí cómo, cómo, cómo llegar a concientizar para que una, una denuncia, una demanda tenga buen fin si vamos a depender de la buena voluntad de que este juez o de que esta jueza eh, no, no, no pongan en la balanza como prioritario el bien material y se olviden o lo pongan en segundo lugar el, 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 el tema de la salud. ¿Y qué se puede lograr, Jaime?
1: Bueno, ahí volvemos de nuevo al convenio marco. El convenio marco eh, al ser ratificado por los países normalmente entra a tener un carácter constitucional y esto permite que todos esos amparos que se presentan normalmente por la industria, aliados de la industria o representantes no públicos de la industria eh, legalmente al final no prosperen Claramente es un desgaste para el sistema eh, judicial, por ejemplo, o para el sistema administrativo, o para donde quiera que se presenten estos recursos, porque realmente lo que vemos como un patrón de la región es que el, el convenio marco de hacer un tratado de derechos eh, precisamente puede poner límites, digamos, a eh, otros derechos como, por ejemplo, libertad de empresa o la libre iniciativa privada en beneficio del interés general. Porque lo que vemos con este negocio es el clásico ejemplo de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Eh, la industria ahora tiene un discurso de que se va a transformar e incluso van a dejar de vender cigarrillos y que van a reemplazar esto por productos menos nocivos. Pero la realidad es que los cigarrillos siguen siendo su principal fuente de recursos y la mayoría de organizaciones que proclaman eh, los supuestos beneficios de estos productos... No declaran el conflicto de interés abiertamente que tienen casi todas al recibir financiación directa o indirecta de la industria o sus representantes. Yo creo que ahí hay una, una figura bastante hipócrita porque de la industria es simplemente atender lo que dice el convenio marco y ellos no son una parte interesada en la discusión sobre las políticas públicas.
2: Y, 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 y ustedes allá en, 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 en Colombia... ¿Cómo, ¿Cómo perciben a esta industria tabacalera? ¿Funciona exactamente igual que en el resto del mundo? ¿O que, que con un país como México, que son tan poderosos, siempre tienen a estos eh, eh, cabilderos que están eh, siempre viendo por sus, por sus beneficios mercantiles?
1: No, por supuesto, la industria tabacalera es una industria... De muy concentrada, es un negocio supremamente concentrado. Digamos que menos de 10 industrias manejan el negocio global del cigarrillo. Colombia no escapa, ¿no? Claro. Colombia no escapa incluso a, a tener unos vínculos históricos con la industria. Digamos, quizá todos conocen el, el, la figura de Pablo Escobar.
2: Claro.
1: En sus inicios, Pablo Escobar. Eh, fue contrabandista de una de las marcas más famosas del mundo.
2: De Philips Morris. Entonces,
1: así, por ejemplo, es de esa dimensión, ¿no? Lo que vemos de, de la industria tabacalera y su historial. Claro. Yo mismo debo reconocer que yo fumé a lo largo de 20 años de mi vida y realmente la salud no era un aspecto que me invitara a dejar de fumar. Pero cuando empecé a conocer sobre la industria y sus tácticas de manipulación, yo empecé a fumar realmente muy joven, alrededor de los 13 años. Esto fue una motivación tremenda para, para dejar de fumar, digamos, para mí, conocer realmente el, el interior de una industria que hoy en día se vende como parte de la solución, pero si usted se fija, muchas de las personas de los años 90 incluso hoy en día siguen trabajando allí.
2: Y, y, y veía que ustedes ahí en Corporate Accountability eh, encontraron eh, en este estudio de América Latina, eh, eh, llama la atención un área de más de 10.000 campos de fútbol, es un ejemplo que ustedes ponen, que está dedicada al cultivo del tabaco. ¿Hay alguna opción? Ajá. Solo en México. No. En sí. México, ¿hay alguna opción? De, de poder eh, eh, reducir estos espacios aunque haya libertad de tenencia de la tierra, pero también tendría la autoridad que decidir si, si consideran eh, 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 viable que se esté cultivando lo que me decía Jesús Ramírez, el vocero de, presidenta, de presidencia el, la, la mano derecha del presidente en una entrevista me decía, es que cuando surgió esta eh, idea de las drogas y de ponerlas en un estatus, pues a Estados Unidos se le ocurrió la brillante idea de decidir eh, drogas lícitas el tabaco y el alcohol e ilícitas todas las demás ¿Por qué tendría que estar dentro de lo lícito, el tabaco y el alcohol, si generan daño y,
3: y, y,
2: y, y entran dentro de, de, de la descripción de las drogas, ¿no?
1: Bueno, yo, yo aquí atiendo de nuevo al convenio marco, digamos que hablando del tabaco, es el único producto que usado de la manera que, como lo recomiendan sus fabricantes, mata a la mitad de los consumidores. O sea que es, es una cosa muy particular, Precisamente por eso existe el convenio Marco. Yo creo que al respecto de las zonas tabacaleras en México, repito, México no está entre los 30 primeros países productores. Sin embargo, mire la, las dimensiones y lo más grave, ¿no? realmente cuando usted conoce las zonas tabacaleras en cualquier país de América Latina, son zonas realmente muy empobrecidas y afectadas por precisamente el cultivo. Un común denominador en México, más del 80% de los, 80 de los de los productores emplea mano de obra indígena campesina incluso mano de obra infantil y han ha habido muchos ha habido muchos estudios al respecto y es un común denominador también y otro otro aspecto es el, te, el tremendo efecto que produce para la tierra y esto es re, realmente muy lamentable, si usted habla también con los productores, pequeños productores claramente no afiliados con la industria pequeños productores que tradicionalmente vienen cultivando esta, este, este producto lo que le dicen es que vienen en un círculo vicioso, porque normalmente entran en créditos para, para poder producir y luego le venden esa producción a la industria y tienen que pagar el crédito y así sucesivamente yo creo que hay una, una gran oportunidad ahora en que los países de América Latina tienen la cara puesta en el campo de revertir esto por cultivos sustentables y económicamente viables, claro. de acuerdo con las zonas donde deba hacerse este reemplazo.
2: Ahora, con este eh, estudio que ustedes hicieron, eh, y tú de una forma externa que nos ve, nos ves a través de, 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 de lo que has conocido y de, sin, sin ser con nacional, eso también te permite un poco más de objetividad, ¿Qué, ¿Qué consideras que siga siendo falta en nuestro país para, para que estos, eh, este convenio marco y estas eh, decisiones de, de, de no publicidad y, y de no exhibición de estos productos dañinos a la salud, pueden terminar eh, convenciendo a los tomadores de decisiones que, que se hacen pensando en el bien de la población antes que en el mercantil? ¿Qué crees que hace falta, Jaime?
1: Hay que seguir avanzando en la implementación del convenio marco. Eh, hay muchos desafíos en la región al respecto de, de lo, que, lo que se viene, digamos, en términos de, de, la, de la reunión de las partes ahora en noviembre. Lo que es muy importante, repito, que la industria tabacalera asuma los gastos. Hay algo de, de celebrar en México. es eh, la, la, la participación de la sociedad civil no afiliada a la industria, creo que esto es una inspiración para toda la región, organizaciones, repito, como Salud Justa, organizaciones académicas, el mismo Instituto Nacional de Salud Pública de México, organizaciones de la región como el IEX, que han tenido la oportunidad de realizar estudios en México, y organizaciones de Colombia como la Fundación ANAS, de todas estas organizaciones salen estos números. Es muy importante seguir avanzando. Yo tengo entendido que el Instituto Nacional de Salud Pública va, va, va a lanzar pronto una actualización de los costos sanitarios. Creo que es muy importante divulgar estos costos. La gente no, no se da cuenta realmente lo, lo, lo que pierde la sociedad, el hueco tan grande para el sistema de salud pública. Y realmente simplemente es, es ponerle límites a la industria. Y repito, hay, hay que proteger estas medidas de los intereses de la industria. Digamos que en México hay dos grandes industrias transnacionales operando. Claro. y Como usted dice, mueven muy bien y tratan de aceitar muy bien sus hilos tra tradicionales del poder que han usado, pero con una sociedad civil participativa como la que hay en México, una sociedad civil que, que, que trabaja en comunicación, como en el caso de la organización Códice y con el apoyo internacional de organizaciones como Campaign for Tobacco, Pre Kids la región puede... México puede seguir avanzando y puede seguir inspirando a la región, que es lo que en últimas es muy importante, sabemos México tiene una poderosa influencia en toda la región de América Latina yo creo que las cosas que se hagan allí también nos inspiran a los, a los demás para avanzar.
2: Y finalmente querido Jaime, ¿Qué le dirías tú a estos usuarios, a los que ya son usuarios eh, de toda la vida, de mucho tiempo, y a los que los que más preocupan ahora son estos pequeños jóvenes que se estarían iniciando, o a quienes todas estas campañas como con estos insumos tan modernos, los los... Vapes, los cigarros electrónicos, los productos de cigarro calentados, todas estas novedades atraen a este a esta población eh, vulnerable al 100%. Porque pues la edad siempre, siempre es una eh, preponderancia a la, a la vulnerabilidad, todavía estás en el proceso de, del aprendizaje y del conocimiento y todas estas cosas tan llamativas siempre atraen. ¿Qué le dirías tú a esta población que, que quisiera eh, beneficiarse de algo que eh, desde el momento en el que sabemos que contiene nicotina pues no tiene ningún beneficio que aporte a la salud?
1: Bueno, yo creo que lo primero es hay que poner el foco en la industria, Vamos, las personas que fuman o las personas que usan estos productos realmente son pues, las víctimas de una industria muy poderosa creo que hay que seguir poniendo ese foco en la industria y, y hacerla responsable no solo civilmente, o sea que asuma los costos sanitarios sino también poniendo en marcha el sistema penal, yo creo que hay, hay que empezar a estudiar digamos la participación de esta industria en temas como el comercio ilícito por ejemplo creo que es, es muy importante que, que se siga investigando la industria que no se desatiendan los temas que están sobre la mesa en este momento y, y bueno yo creo que o sea, como persona que fumó durante mucho tiempo eh, mi recomendación simplemente es mire lo que dice la industria de usted mire cómo se refiere la industria a usted yo creo que con todos estos nuevos que ya no son tan nuevos productos lo único que está haciendo la industria es tratar de crear una nueva generación de adictos porque se saben dos cosas claves en la ciencia una es que si una persona años años empieza a fumar es muy difícil que siga fumando porque la primera experiencia para el fumador es nociva y es agradable pero se fuma por efectos psicológicos y dos, las medidas de salud pública se toman pensando aún en la gente que no ha nacido entonces es, esto es clave porque si la industria quiere una nueva generación de adultos, nosotros tenemos que pensar en una nueva generación de personas saludables que ni siquiera han nacido
3: claro.
1: y que para cuando nazcan deben existir los marcos legales necesarios para protegerlos de los intereses de esta industria
2: ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable, Jaime?
1: Primero que todo, agradezco mucho la invitación. México es un país que llevo en mi corazón. Saludo para las personas de Cuernavaca. Es una ciudad maravillosa. Y, y segundo, de nuevo, felicitar a la, a la sociedad civil mexicana no afiliada con la industria tabacalera por, de hecho, los reconocimientos que ha tenido por, por su labor y su papel en la implementación de nuevas políticas públicas. Y de nuevo agradecerte a ti Liliana por la invitación
2: al contrario esta seguramente va a ser la primera de muchas más oportunidades que tendremos eh, de platicar y cuando vengas a México pasa a saludarnos pero si no traes café mejor no vengas esa es la advertencia <risa> te mandamos un abrazo y todo nuestro cariño muchas gracias, buenas tardes
1: un abrazo, saludos a ti Gracias.
2: hay la voz de Jaime Arcila el organizador para América Latina eh, campaña de tabaco corporate accountability que hicieron este estudio en donde se reflejan varias de los pendientes que la industria tabacalera tiene que pagar y le insisto si usted quiere conocer el décimo octavo eh, la decimoctava evaluación de la sociedad civil sobre políticas públicas para el control del tabaco este compendio que es bastante interesante háganoslo saber a través de redes sociales y por supuesto que con mucho gusto le mandaremos un ejemplar igualito a este 4 de la tarde con 31 minutos de este primer día del mes de junio de 2023 la temperatura 30 grados centígrados, la mitad del año ¿Qué tal? Pausa, vengo la tarde con 34 minutos este primer día del mes de junio de 2023 la temperatura 30 grados centígrados puede usted creerlo ya la mitad del año sí, mitad. no lo puedo creer bueno el mes que más me gusta obvio mayo por mi cumple, porque es el día de las madres, también se es el cumple de mi mamita que está en el cielo, pero también diciembre, ¿no? Bueno, yo amo diciembre, las esferitas, todo eso, sí, ¿no? Hay,
0: hay buenas épocas en todo el año. Bueno, sí,
2: época. sí, sí, sí. Pero
0: ahorita hay mucho calor, hace mucho calor.
2: ¿No te gusta el calor?
0: No, sí, me encanta el calor, pero digo, las temperaturas han cambiado de una semana a otra, puedes tener las cuatro estaciones de pronto. Ah, bueno, pero eso, pero, pero ya calor. como
2: que ya tenemos años con eso, ¿no? de Que sí. en un día tienes todo eso, y antes no, estaba bien. Antes, ¿sabes?
0: exacto. Es muy marcado, climático, muy
2: marcado. Sí, el cambio, caray, marcado. bueno y y ya se encuentra conmigo aquí de forma presencial y le agradezco mucho al licenciado Efraín Cruz Morales, él es el director de rehabilitación del Sistema Nacional DIF y vamos a platicar con él, recordarán que cuando hicimos este compromiso de comunicación con la audiencia dijimos que iban a ser, o más bien ellos nos, nos anunciaron que iban a hacer 10 objetivos y vamos ya en el objetivo número 5 que eh, compete al licenciado Efraín y quien nos va a hablar de la rehabilitación es DIF. Bienvenido Efraín, un placer conocer. Muchas gracias. Me recuerdas a un novio que tuve, Efraín, Ay, Efraín. Oh. Juárez. Y ah. con, con, ¿Buena experiencia, con,
0: con, o con. Mala experiencia. Este. ¿No, <risa> no lo hacer? ubicas? No, Efraín no lo, Juárez, no lo
2: futbolista. ¡Ah! ah ¡Claro! Ah,
0: ah, claro. Wow, ah, ¡Qué impresión! Oh. Espero que sea un buen augurio. <risa> <risa>
2: bueno, venga, pues cuéntanos, por Bien, favor.
0: Yo les vengo a platicar eh, del objetivo número 5 del Sistema Nacional DIF: Rehabilitaciones DIF, Inclusiones DIF lo primero que les tengo que decir es que el sistema nacional DIF, cuando hablas del sistema nacional DIF, pareciera que nada más son desayunos escolares que este es apoyo a la sociedad, cuando el DIF es mucho más que eso, claro. ¿y por qué digo eso? porque en el país tenemos la red más grande de rehabilitación pública a nivel México y a nivel América Latina ¿y
2: rehabilitación te, 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 te refieres a rehabilitación física de, de, correcto, de quienes correcto. nacieron con alguna circunstancia que deban de requerir ese tipo de atención?
0: sí el DIF da rehabilitación a personas con discapacidad O personas en riesgo potencial de presentarlo Ah, eso no lo
2: sabía eh, sí, 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 entonces O sea, pensamos que nada más No lo quiero no, decir, pero lo voy a tener que decir Que solamente Teletón
0: No, Pero no, la no, realidad no. es que no No, la realidad es que no Nuestros compañeros de Teletón hacen un trabajo muy loable También claro. están especializados Pero nosotros tenemos la red más grande del país ah. Tenemos eh, centros de rehabilitación en todo el país
3: Bien
0: eh, 1.684 centros de rehabilitación de los cuales nosotros tenemos 1570 unidades básicas de rehabilitación Ahorita te platico el nivel de atención de cada concepto sí. Después tenemos eh, 86 centros de rehabilitación integral Y 28 centros de rehabilitación y educación especial Es decir, tenemos tres niveles de atención para poder dar la rehabilitación a personas con discapacidad O personas en riesgo potencial de presentar ¿Cuál es la diferencia entre un VR, un CRI y un CRE? En la unidad básica de rehabilitación, que es el nivel básico, son, como su nombre lo indica, centros de atención o unidades básicas de rehabilitación que están normalmente no en las capitales, sino en localidades muy alejadas. Bien. Y entonces el DIF tiene presencia en la mayoría de los municipios. Si pensamos que son 2.476 municipios, de acuerdo al censo del INEGI en el 2020, nosotros abarcamos el 58.8% de esos 2.476 municipios. Tenemos presencia en más de 1.500 municipios. Bien. Y los servicios que damos en primera instancia Digamos que en una unidad básica de rehabilitación Son eh, servicios básicos ¿Qué, qué, ¿Qué damos? Rehabilitación Y eh, física Y terapia ocupacional, por ejemplo sí. En el siguiente nivel, que es el segundo nivel Donde son los centros de rehabilitación integral En los estados le llaman en algunos casos Centros de rehabilitación regionales sí. Ahí ya aumenta el nivel de especialización No solamente hay más personal Sino hay más equipo Ahí tenemos también, por ejemplo Otros eh, eh, servicios como rayos X ¿no? Uh -huh. como en algunos casos equinoterapia, ah, en algunos casos también hidroterapia, es decir bien, claro, para rehabilitación el en el agua exacto, con el agua y en el tercer nivel que es el nivel de especialización en los centros de rehabilitación y educación especial, que el término ya está superado, deberían ser centros de rehabilitación y educación ¿no? Eh, ahí tenemos ya adicionalmente estos servicios, eh, la formación de recursos humanos en salud Ah, bien. entonces tenemos escuelas a nivel nacional y tenemos módulos de credencialización Y también tenemos a los médicos especialistas en rehabilitación Que hacen los certificados de discapacidad
2: Entonces también funcionan como estos, estos hospitales de escuela Pero ustedes son centros de rehabilitación escuela también Exacto. Formadores Digamos de, que sí. de, 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 de estos eh, futuros rehabilitadores Exacto ¿Y, y, y el nivel al que, al que, al que eh, se dirija a la persona, se le encamine Va a depender de acuerdo a la patología que presente
0: Sí, para eso hacemos siempre una valoración médica antes de poder dar el tratamiento. Es decir, antes de poder eh, decirle a la persona si cuenta con una discapacidad o no, tenemos que hacer una valoración médica. Comentarte que adicionalmente a estos centros de rehabilitación también tenemos 127 módulos de credencialización y 13 centros formadores. En el caso de los centros formadores hay dos eh, variantes, digamos. Tenemos un centro formador que se especializa en los médicos especialistas en rehabilitación. Es decir, los médicos especialistas en rehabilitación vienen a nuestras escuelas, a nuestros centros y hacen, eh, digamos que sus estudios de último semestre de especialidad en tres grandes, eh, digamos, localidades que tenemos. En la Ciudad de México, en Guadalajara y en Toluca. Pero también tenemos 13 centros formadores para licenciados en terapia física y licenciados en terapia ocupacional. Es decir, tenemos a los chicos que salen del bachillerato y entran a estudiar una licenciatura con nosotros. ¿No? Ahorita, de hecho, hay dos centros formadores que están en periodo de inscripción ya está la convocatoria. Gaby Brimer y Iztapalapa, en la Ciudad de México. ¿No? Entonces. Eh, Regresando a la pregunta que me hacías, efectivamente, para saber la condición de una persona, primero se tiene que valorar. Claro. Y eso va ligada con el certificado de discapacidad y con la credencial para personas con discapacidad. Y
2: quiero hacer un par de tesis para que la, la gente piense que, 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 que fui de eso, uf, grosera, pero estaba llamando Nuri. Sí, <risa> entonces, sí, sí. Eh, eh, era importante nuestra siguiente invitada porque no le podían abrir la puerta y entonces, por eso era muy importante, para que no se nos fuera, sin cuestionarla. <risa> y entonces... ¿Quiénes tienen derecho a poder recibir la atención y que la gente sepa dónde se pueden eh, dirigir? ¿Cómo se dan a conocer? ¿Hay alguna página en línea? Sí. ¿Cómo se enteran de que esto existe? Porque yo no lo sabía. Y en administraciones anteriores siempre habíamos, o sea, yo tengo esta idea de la bolsita del ¿Cómo le llamaban? La merienda, ¿Cómo se llamaba? El vecino ¿no escolar. Es, ¿No? El, el escolar. Pero, pero, de la mielecita sí, y la, la palanqueta, panqueta. el mazapán, Exacto. Y no me acuerdo qué otra cosa. La leche, ¿no? la lechita. La lechita, no, que la lechita y yo somos enemigas públicas. Entonces, la lechita, <risa> de la lechita ni me acuerdo, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> ni me recuerdes a la lechita. Hay
0: una ¿verdad? fruta tal vez, a veces venía. Hay una de fruta también. No Ajá,
2: pero, pero para, bien decías, eh, Estamos limitados a pensar que el DIF solo hacía eso o que entrega, entregaba eh, apoyos en forma de, de especie o de dinero, es decir, que hacía filantropía. Y estaba reducido por no sé cuántas décadas hemos pensado eso y no ¿Cómo puede acceder a estos servicios la gente?
0: Bien, el, la, cualquier persona puede acudir a nuestros servicios Ahorita voy a decir en dónde podemos eh, a llegar a llegarnos de la información para que lleguen ahí Solamente decirte que de los 126 millones de mexicanos mil ¿Sí? personas padecen con alguna discapacidad Y de estos 7 millones el DIF nacional atiende a 3.280.000 personas aproximadamente Ahora, ¿cómo pueden acceder a los servicios? Es muy sencillo. Hay dos grandes formas. La primera es que ingresan a la página del DIF, que es sndif.gov.mx. En la página viene la parte de rehabilitación hasta abajo y ahí está el contacto. La otra página donde pueden este, acceder es a la página del gobierno federal.servicios.gov.mx, servicios.gov.mx o, o .gov.mx. Servicios .go go Le hacen el navegador .gov.mx y aparecen. Y ahí están todos los centros de rehabilitación y unidades básicas de rehabilitación que hay a nivel nacional. Ahora bien. ¿Cualquier persona puede acceder? Por supuesto que sí. Y eh, únicamente ubicando la localidad o el centro o lo VR que quede más cercano a través de esta herramienta a su localidad.
2: Ahora. ¿Qué pasa con el tema de los recursos, de los dineros? ¿Cuesta no cuesta? Y, y, y si yo tengo seguridad social eh, 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 privada o a través de mi trabajo como el Iste, como el IMSS, ¿también tengo derecho a asistir ahí o tengo que por pagar supuesto. una cuota? ¿Cómo funciona? Perfecto,
0: qué excelente pregunta. Nosotros nos guiamos por eh, primero la valoración que hacen en el servicio, en el primer eh, el contacto que tienen. Exacto. Entonces, ahí el área hace una eh, valoración económica, ¿no? del, del, del paciente que llega y evalúa si cuenta con algún servicio social o si no. Eh, de acuerdo a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente todos los servicios de salud tienen que ser no gratuitos. Cobrarse, gratuitos claro. exacto. Sin embargo, si cuentan con alguna eh, seguridad social adicional, obviamente se les cobra en base a un tabulador, pero claro. se les hace un estudio Socio socioeconómico en el área de trabajo social. Claro. Entonces, trabajo social es quien determina, en base a estas características de la persona, el estudio es económico y si no cuenta con recursos es totalmente gratuito o con seguridad social totalmente gratuito y en el caso de que tengan seguridad social la verdad es que son plazas o costos simbólicos.
2: Claro, y entonces recuérdanos, por ejemplo, si es una discapacidad de un niño que nació con espina bífida o todas estas circunstancias y no han tenido ustedes eh, la oportunidad de llevarlos a la localidad o al centro de salud o al hospital céntrico eh, porque está a kilómetros o, o, o a horas de camino pueden acceder a este tipo de, 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 de alternativas y muy viables, ¿no? Por
0: supuesto, sí. Lo que yo les recomendaría es primero busquen la localidad más cercana, que tengan o sea, unidades unidad de rehabilitación, un centro de rehabilitación, un centro de rehabilitación y educación especial, porque el DIP nacional ha aportado recursos a través de un programa que se llama S039, Apoyo a las Personas con Discapacidad, y nosotros nos damos dinero a los estados para que se equipen, por ejemplo, el año pasado, de la red de 1.684 centros de rehabilitación, nosotros equipamos a 689 unidades básicas de rehabilitación y centros de rehabilitación. Eso trae como consecuencia que ante haber un equipo más nuevo, mejor, este, puedan dar mejores servicios. Entonces yo lo que les recomiendo es que sí se acerquen a esta eh, red y que puedan acceder a los servicios de rehabilitación. También comentarte, perdón, brevemente, que no solamente el DIF es rehabilitación, también hacemos actividades de inclusión social. Y para ello dos actividades muy importantes Ha sido la Feria de la Inclusión que hicimos el año pasado Y que vamos a hacer este año El año pasado lo hicimos en el Monumento de la Revolución
4: Ah, qué interesante
0: y, que, ¿Cuál es el objetivo de una Feria de, la, de, 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 de Rehabilitación e Inclusión? Que todas Divulgar, difundir y proteger los derechos de las personas con discapacidad y que sean visibles, que no sean ocultos claro. entonces ahí van m, actividades culturales, deportivas, recreativas van instituciones públicas, privadas van instituciones de salud y van instituciones educativas entonces es una gran fiesta para las personas con discapacidad pero no solamente para las, las personas con discapacidad también aquellas personas que tienen riesgo potencial de presentarlas y sus familias, porque es una feria de la inclusión claro. para este año será en Sonora esperemos que ojalá y los compañeros de Sonora hagan el favor de hacer la feria ya para tener este pues un vínculo
2: Alfonso Durazo, ¿me ¿estás oyendo? Voy a ir a Sonora a hacer la feria. Por, por primera vez saldremos
0: a un estado, ¿no? Y también tuvimos un encuentro nacional de escuelas, ahorita que me preguntabas acerca de la formación de recursos humanos, por primera vez hicimos una eh, un encuentro nacional de escuelas y en ese encuentro nacional de escuelas convocamos a todas las escuelas de fisioterapia y de terapia ocupacional del país con qué objetivo. Con buscar las mejores prácticas y actualizar planes de estudio, ¿no? Es decir, no solamente el DIF eh, puede hacerlo mejor, en la suma de todos podemos hacer mejor las cosas. Entonces el objetivo de ella es las mejores prácticas y la actualización de los planes de estudio.
2: Me gusta mucho eso, de el objetivo es de hacer mejor las cosas y, y siempre que se trabaja en equipo también Exacto. se trabaja maravillosamente recuérdanos por favor la forma en que la gente pueda ver esta lista, este listado de instituciones, de dos lugares en donde se da se brinda la rehabilitación y que estén pendientes de, de los siguientes eventos que se tengan de inclusión en el tema de la formación de los recursos humanos y, y de las este, ferias de rehabilitación también.
0: Exacto, también las ferias son importantes porque tenemos inclusión laboral claro hecho, eso, a, eso
2: te a, iba a preguntar
0: sí tenemos in, inclusión laboral, inclusión educativa estamos a punto de firmar un contrato, un convenio, perdón, o contrato con MAVE, esta empresa de electrodomésticos, claro. que ya nos están ayudando a colocar personas con discapacidad después de pruebas para verificar el perfil y dónde pueden estar claro. haciendo algunas actividades, los incorporamos a la vida laboral. Entonces es muy importante y también, ahorita que me preguntabas del tema de rehabilitación, la rehabilitación no solamente es física, también la rehabilitación es mental y estamos claro. llevando un programa de salud mental con Servicios de Atención psiqui Psiquiátrica, con la Comisión Nacional para la Prevención de Adicciones, con ADIC, y con el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Salud Mental, CETE Consame. Y regresando al, al tema que me preguntabas, nos pueden eh, localizar en la página del Sistema Nacional DIV, que es cndiv.gov.mx, y en el navegador pueden poner... .go.mx y ahí aparecen todas las ubicaciones o trámites.go.mx de todos los centros de rehabilitación, desde nivel VR hasta centros de rehabilitación e integración, eh, educación especial.
2: Excelente, mi queridísimo Efraín. Gracias por haber estado con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes.
0: Al contrario, buena tarde y muchas gracias a ustedes por la participación y el espacio.
2: Ahí la voz del licenciado Efraín Cruz Morales, el director de rehabilitación del Sistema Nacional. DIF. 4 de la tarde con 48 minutos y a la recta final, Nuri ya llegó, pausa, vengo. de la tarde ya con 50 minutos de este primer día del mes de junio de 2023 insisto la mitad del año 30 grados centígrados y ya se encuentra con, con nosotros y se encuentra con nosotros mi queridísima Nuria Fernández, expresate, me acaba de decir que su apellido segundo es italiano, tiene descendencia italiana y recordarán que ella es la titular del sistema nacional DIF y hace dos semanas tuvieron el primer encuentro de DIF municipales, Ajá. se reunieron todos en Tlaxcala, no pude ir. Pero sí voy a ir porque me vas a invitar a Sonora a esta feria, Alfonso Durazo, agárrate que ahí te voy. Y, y, y qué importante, ¿no? Uh -huh. El primer encuentro no lo puedo creer. ¿Cuántos años tiene deformado el sistema DIF y no se conocían entre ustedes, no habían dialogado y, y llegas tú y revolucionas todo, eres genial, te amo. Es que, es que yo siento que el DIF es la parte socialmente responsable de la empresota que se llama México. Claro. Y como amo la responsabilidad social, entonces yo me claro. identifico perfecto contigo. Venga,
4: cuéntanos, mi querida Nuri. Sí, pues... Llegaron allí a Tlaxcala, qué emoción, 2.500 personas, wow. eh, de 800 casi municipios, es decir, la tercera parte de todos los municipios. Y eh, pues eh, lo organizamos de acuerdo a nuestros 10 objetivos estratégicos, 10 mesas de trabajo, 10 objetivos, y pues fue sorprendente, maravilloso. Todos los estados estuvieron presentes. Ah, bien,
3: bien.
4: Y esto. Y Fue muy interesante, por ejemplo, que la mesa que tuvo más gente fue la de casas de día para personas adultas mayores, Bien. que no esperábamos eso. Tuvimos mucha gente desde luego en rehabilitación, en alimentación, buscando el tema de los desayunos universales y también en centros de primera infancia, en la procuraduría, en los derechos de niñas, niños y adolescentes, mucha gente también, pero también en el jurídico, en la ley, nueva ley que estamos proponiendo ¿Qué? de atención a grupos prioritarios. Sí, el interés fue increíble y el compromiso de los municipios pues lo ves cuando vas allá. Y tenerlos a todos y a todos juntos Pues es crear un DIF como sistema, no como tú decías ahorita un conjunto en donde nadie se coordinaba con nadie, ¿No? Claro, y, y
2: imagino, estamos viendo algunas de las imágenes que nos hicieron favor de proporcionarnos de estos eventos, pero imagino que este este primer encuentro te dio una radiografía, un panorama general, ¿Qué, qué estás pensando? ¿Qué sigue para el sistema DIF nacional? ¿Llegaste a algún tipo de alianzas, de, de conclusiones con tus mismos pares, ¿No? Porque Ajá, al final de claro. cuentas, tú eres la cabeza de de todos ellos, pero ellos tienen ya sus necesidades
4: bien establecidas o sus prioridades Exacto. y escuchaste todo claro. Sí, pues lo que nosotros estamos planteando es que si tú atiendes a los grupos prioritarios y ellos lo insisten mucho en eso como a las niñas a, a las personas adultas mayores a las personas con alguna discapacidad si los atiendes toda la vida de la comunidad cambia, no solo la de esos grupos. Claro. Entonces estamos planteando con ellas y ellos hacer comunidades del futuro donde haya unidades básicas de rehabilitación, centros comunitarios, centros de atención a primera infancia, que los centros comunitarios se atienda a los jóvenes para evitar eh, que sean reclutados o que se caigan en, en conductas que no tanto, sino que se, Tengan la posibilidad de arte, cultura, deporte y casas de día para adultas y adultos mayores. Entonces, y además una alimentación saludable, que es la base de todo, que con los programas alimentarios estamos buscando y llegar a desayunos escolares en todo el país. Un niño, una niña, una escuela, un desayuno es nuestro sueño.
2: Y dime una cosa, mi querida mm. Nuri. Eh, eh, algo que te haya llamado muchísimo la atención y que hayas pensado es que esto no me lo imaginaba esto no pensé que existiría o qué bueno que existe porque eh, eh, entiendo que, que no podemos ver la vida en grises, digo en blancos o en negros mm. y en grises, pero a veces en este tipo de circunstancias te toca ver a la gente más, más de los vulnerables los más vulnerables claro. o los más olvidados y, y también a los que han estado muy olvidados pero que han salido adelante claro. impresionantemente sí
4: Qué bien que lo tocas. Todo el mundo ve a los migrantes de afuera, claro. pero no se ve a los migrantes internos. Solo de guerreros salen 60 mil personas cada, cada año para cosechar, sobre todo en Sinaloa. Entonces, un gran tema, jornaleras y jornaleros agrícolas, que llegan, los tienen en unas cuarterías horribles, en situaciones de extrema, extrema pobreza. Y eh, nos dimos cuenta porque murieron bebés ahí. ¿Estos dices que van a, a trabajar a Sinaloa? ¿Sinaloa? A Sinaloa. Pero no solo, ya estamos empezando con proyectos de jornaleros y jornaleras en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, y con la colaboración de los estados del sur, porque los estados del sur son de donde salen. Claro. Pero el ejemplo es Michoacán, que ya tiene centros de atención a primera infancia, tiene 10. Para hijas e hijos de jornaleros agrícolas. Estos centros se llaman Nidos y vamos a llevar este programa a todo el país.
2: Y finalmente, cuéntame, eh, 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 ¿qué, qué, qué, ¿qué sigue para el DIF nacional? Ayer, creo, o antes decía el presidente, falta un año con cuatro meses, Ajá. algo así, ¿no? Y uno cada vez dice, hay tantas cosas que hacen
4: falta por hacer, no te vayas, ¿no? ¿Va a dar tiempo de todo esto? Yo creo que sí, porque estamos haciendo proyectos tripartitas, sí. municipio estado y federación vamos a hacer más unidades básicas de rehabilitación, casas de día <coughs> centros de atención a primera infancia para jornaleros y jornaleras para trabajadores de la maquila para trabajadores de la industria turística, que están súper abandonados, vamos a hacer iniciativas contra la violencia eh, y creo que que lo vamos a
2: lograr. Oye, y yo te vamos. quiero proponer a ver si va a venir con nosotros a platicar, a ver si es posible, si no la tendremos eh, vía remota. Eh, 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 Lu, una eh, incansable trabajadora, a lo mejor la conoces en Conadic, que ella, de, ¿No? De, 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 de que habla de homofobia y todas estas cosas, pero cuando platicamos de este Ajá. tema de las homofobias y de las eh, eh, pues señalizaciones que les hacen a los que Ajá. viven con una preferencia sexual diferente sí. y que tienen todo el derecho. De hecho, al final es amor, ¿no? Eso claro. es lo que vale. Eh, me hablaba del tema del machismo. Claro. ¿No? Y yo tengo una concepción que a lo mejor hasta ese día la voy a aterrizar para sí. comentárselas, pero mucho tiene que ver con las mujeres, el machismo. Sí. En nuestro país, ah. o no sé si solamente en América Latina, pero hace algunos años sacó la OCDE un estudio en donde decía que los machos no solamente estaban en América Latina y no solo en México, claro. también en España, y que creen en Alemania, dos países primermundistas. Claro. Entonces, igual y en una de esas vienes y platicas con nosotros Vemos. porque el tema del machismo también tiene que haber claro. mucho pero fíjate, de tiene,
4: ¿no? Fíjate cómo estamos abordando ese tema. Eh, vamos a hacer una cosa que sorpresa en Finance, pero va a haber esto, chicos trans entre las chicas que van a participar ahí y estamos dando adopciones a parejas homoparentales, tanto de mujeres como de hombres. Eso nunca se, en general no se daban adopciones. Y ahora estamos generalizando para que las niñas y niños no estén en casa hogar toda su vida. Claro. El proceso de adopción de familias de acogida y estamos eh, teniendo muy buen resultado con parejas homoparentales.
2: Y también hay que hablar de ese tema de la adopción porque hay muchas personas sí, que no hemos podido tener hijos y que en algún momento decidimos, ah, pues sería bueno adoptar, pero cuando ves, dices, bueno, ni yo misma podría adoptar a mí misma con todas estas eh, barreras, ¿no? Porque en vez de, de que generen esta convivencia
4: familiar, la limitan, claro. ¿no? En, ese, en el punto 9 va a venir la abogada Dulce Mejía, que te va a encantar hablar justo de ese tema. Muy bien, rápidamente 30 segundos tu mensaje final. <risa> pues estamos felices, les queremos agradecer mucho a todos los municipios que estuvieron con nosotros y nosotras en Tlaxcala, queremos agradecerle mucho al estado de Tlaxcala y que sepan que estamos haciendo un DIF de hoy, y que pueden confiar en nosotros, nos pueden buscar y vamos a darles una atención. Claro que sí, a mí me consta, por eso
2: están aquí en Pulso Saludable. Gracias, Nuri, gracias Lupita, gracias Maricruz, soy Liliana Noble Alemana y la voz de la titular del sistema DIF Nacional, Nuria Fernández Espresate. Sí, lo dije
3: bien.
2: Es que sí. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana 4 de la tarde en punto. Adiós. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido? social.